0: 大家好，欢迎收听《心理大学问》，我是小林。我们是一群致力于促进大学生心理健康的辅大医学院临床心理系学生，希望能够透过这个节目陪伴大家度过精彩的大学生活。如果你想和我们分享自己的故事，或是你听完节目的回馈，我们的节目有设置 Google 表单，让大家能够分享自己遇到的困难或是心事哦。如果你愿意，你的小故事可能会以匿名的方式出现在我们的节目当中。不知道大家有没有这样的经验，就是被朋友带去一场很热闹的聚会，然后身边的每个人都聊得很开心啊，气氛很嗨，但是你一心只想回家躺着，不想跟任何人讲话，或是在小组讨论的时候，比起发表自己的意见，更多时候你更喜欢倾听。刚认识你的人都觉得你很安静，但事实真的是这样吗？大家好，今天和大家分享的是内向性格，这一次会延续上次的讨论，相信听完这一集。你们会对内向性格有更深入的了解。人们常说的外向跟内向到底有什么不一样呢？其实，他们都是人格特质的一种。内向的人主要是从自己的内在世界获得精力，喜欢跟自己的思考、想法、情绪共处，以便深入了解自己所热衷的事物，而受到太多外界刺激干扰。大量信息的融入，像是有时候我们在划太多手机的时候，或是跟人过分多的交流，都会让他们觉得不自在。这个时候，大脑就会自动关闭，然后拒绝接受任何的资讯。所以，对于内向性格人来说，最棒的充电方式莫过于周末留在家中，以适当的频率做着自己喜欢的事。而外向的人恰恰相反，对于他们来说，外面的世界才是主要的精力来源。他们喜欢体验大量的外在刺激。环境中活跃的气氛也为他们带来无穷的动力，所以比起安静的坐在那里处理事情，我们更多时候会看到他们触摸在不同的社交场合，和不同的人交流想法，因为那是他们获得安全感的地方。外向和内向的人格理论是由著名的心理学家荣格提出的，他把性格形容为一个连续的光谱，一端是绝对的内向，那另一端就是绝对的外向，而我们的性格各自坐落在这中间不同的位置。因为他认为人是不会有绝对的外向或是内向的，而是两种特质会同时存在。依据在不同的时期、不同的场合，性格也会因此产生位置的变更。有些内向者在自己有兴趣的领域的时候呢，可以表现得像外向者那样兴奋；而有些外向者回到家里，反而是家里最安静的那个。但无论在广谱的哪个位置，只要远离极端，我们都是健康正常的。他推断，我们每个人在广谱都拥有一个在自然环境中作为有利的位置，在那里，我们就可以把自己的功能实现最大化。但是如果强行把人拉离开自己的位置，就会有可能造成一些精神上的疾病。无论是在网络上还是日常交谈，都会看到很多人习惯用“社恐”去形容一个不善于社交的内向特质，像是。大学第一天开学，身边坐的都是不认识的人。身为社恐的我，实在不敢主动搭话、啊。社恐其实是从社交恐惧症衍生出来的流行语，患者会对社交或是跟人对话感到很害怕、焦虑等等。可是，难道只要不敢跟陌生人讲话，就代表我确诊社交恐惧症吗？其实，社交恐惧症还有包含很多不同的症状哦。社交恐惧症患者在进行社交行为的时候，会感到有巨大的恐惧以及焦虑的情绪，像是出席公众场合、认识新朋友等等，当中更会伴随着生理症状，像是心跳加速、头晕、颤抖、恶心、想吐等等，都是在发作的时候常见的症状。他们害怕在社交场合听到别人对自己的评价，其他人的视线啊、表情都会被他们无条件的放大，甚至有时候只是待在大众运输工具。都会带给他们相当大的压力，他们内心深处可能有时候都会想要跟别人去产生连接，但是这份担忧却不允许他们这样做，这比一般所想象的不敢说话或是害羞更要严重很多倍啊！只是大家在网络的影响下，也习惯用社恐去形容比较内向胆怯的人。内向性格的人其实并不是完全没有办法跟别人去进行交流，他们虽然也不擅长应酬社交场合，但是在一些一对一啊，或是熟人比较多的聚会，他们反而可能是全场最健谈的那一位。只是外向者不喜欢没有意义的社交，比起数量，他们更重视对话的质量。换言之，他们是选择性的去拒绝不想要的社交活动，呃，这可能就是因为他们对于跟人交流有比较少的需求的原因哦。简单来说。内向性格的人可以说是不喜欢社交，或是不擅长社交，但是社交恐惧症的患者是到了不能社交的程度哦。哈，可是这样子，我真的不知道要怎么跟内向的人相处哎，感觉他们都好孤僻哦。嗯 ，no no， 尽管有时候有些内向者看起来对人漠不关心，冷酷无情，但是其实在骨子里面，他们反而是最温暖的一群人哦。比如说，像大家离开教室的时候。内向者往往都是最后一个离开，然后帮忙关灯的人；或是当朋友、家人感到难过、需要安慰的时候，内向者也是会安静的陪在他们身边，默默倾听，并且冷静回应的人。温和、细心的特质都是内向者不可忽视的优点。这个时候，另外的人可能会想说：那内向者是不是不需要建立亲密关系啊？感觉他们一个人也可以活得很好啊？嗯，这个想法也是错的。喜欢独处不代表他们不需要伴侣的陪伴，他们跟外向者一样，对于人际跟亲密感有一定的需求，只是相处的方式会因个性而异，所以并没有内向者都是单身一说、哦。那身为外向者，面对生活上的压力的时候，我们会可以怎么做呢？那相信听众里面也有不少内向性格的朋友，我们提出了三个方法，会想要帮助大家去面对生活上的压力。首先，第一个方法也是最重要的一步，就是认可自己的性格。你会不会看着班里最受欢迎的同学，忍不住去想说：“如果我也可以像他那样，很会说话，交很多朋友就好了？”我们都希望自己拥有过人的特质，期待自己与众不同。但是那份期待反而会让我们对自己吹毛求疵，看不见自己真正的优点。但是，当我们真正意识到自己性格上的不足，并接纳他的时候，我们可以更自信的去面对自己的生活，甚至找到属于自己的过人之处哦。那第二个方法就是了解自己的精力的高潮跟低潮，并进行精力的分配。你有没有试过观察自己在一天当中哪几个时段是比较有活力的，而哪几个时段是比较容易精神不济的吗？我们的精力是有限的。为了能够处理我们不擅长的工作，我们需要合理的安排自己的时间，并好好运用我们的社交电量。比如说，我在上午的时间会比较有精神，但是在晚上的话就会容易变得头昏脑胀，然后昏昏欲睡那样的话，我就会把我的社交活动啊，或是要处理的工作都安排在白天，晚上就会留时间给自己休息。那如果不了解自己的精力高峰的话呢，就可以用一到两个星期的时间观察并记录自己的精力的变化。最后第三个方法，就是设立自己的界限，并保护好自己的能量。内向者敏感且贴心的个性，让他们难以拒绝别人的要求。有时候，尽管他们已经精疲力竭了，但是还是会想要勉强自己去满足其他人。可是这样子只会让自己压力很大，没有时间好好的充电。虽然很困难，但是我们需要为自己坚定的画出个人的界限。在需要休息的时候，适当的拒绝别人的请求，留空间和时间给自己恢复。像是在难得的,的周末，朋友邀请您一起去做很有意义的志工活动，像是这个时候的你大概累到只有手指能动了吧？那该怎么办呢？那倒不如做动动手指头，好好的拒绝朋友的邀约吧。表达自己的需求也是关系当中很重要的一个环节，我相信你的朋友一定会理解你的。好。今天和大家讲了一些有关于内向性格的内容，不知道大家听完之后有没有对内向性格有更多的了解呢？说到这里也差不多该做个总结。首先，内向者跟外向者的不同是来自于能量的来源以及对于刺激敏感度的不同。内向者通过独处获得精力，而外向者只是从社交活动中获取的。内向跟外向性格是有弹性而非固定不变的。然后对于内向者，大家可能会有很多不同的误解。像是他们算是社交恐惧症吗？他们是不是不需要亲密关系？但其实内向者跟普通人一样都有正常的社交需求，只是他们可能会比较看重社交质量，并且会选择性的去进行社交。身为内向者，我们也可以采取以下的三种方法去面对生活中的社交压力，分别是：认可自己性格上的不足，了解自己的精力高潮低潮，并进行合理性的分配。和为自己设立界限，以保持能量等等。不知道你是否为内向性格者？你在生活中有遇到身为内向者的困难吗？那到这边我就想分享一下我自己对于内向性格的想法。那其实我觉得我自己呢，就是内向性格的一员。这从国中开始，我就会对独处有非常大的需求。就是我觉得自己已经到了一个很夸张的地步，就是有时候我很介意。就是有时候我会对房间会有领地意识，就像动物一样，就我会很介意其他人的进出啊，然后也会很介意房间的味道。然后我妈就很常念我说：“你这个人哦，这是麻烦孤僻，你会不会没有朋友？”这样。但后来就是我有好好的交到朋友，然后也证明了给我妈看，是自己内向的女儿社交是可以正常运作的。那最后我相信，无论是哪种性格，都会有自己的特点跟价值。就算性格不一样，内向者跟外向者之间的对话，也会擦出意想不到火花。只要我们学会用自己舒服的方式生活，不同的性格会令生活变得更丰富哦。那不知不觉就到了节目的尾声了，希望今天的分享要带给大家一些帮助。谢谢你们的收听，我们下下周再见。本节目为辅大医学院临床心理学系制作，由刘同学老师担任监制。诚挚感谢中层校务整合计划、智慧医疗灵性照护子计划心灵补贴的经费支持。